0: आदरणीय दर्शक तथा श्रोता वृंद नमस्कार कार्यक्रम टफटक में म दिलभूषण पाठक तपाई लगायत मेरा सब सब दर्शक तथा श्रोताई स्वागत करदु हिमालय टेलीजन में हर एक बिहार साँझ नौ बजे प्रसारण हुने यो कार्यक्रम तब टफक को आपने यूट्यूब चैनल में टफटक प्रस्तुतकर्ता इंटरफिश नेपाल वेबपेज इंटिफिप डट कम रामो एप में हेर्न तथा आईओएस चलाने श्रोता आईटी हु एंड्रोइ चलाने श्रोता पडकास्ट में टफटक सुन्न सकू कई महत्वपूर्ण फैसलाषदतीस किन तस्करी का अभियुक्त साधारण तारीख में छोड़ आदेश दच्च अदालत विराटनगर का न्यायाधीश उमेश कुमार सिंह बर्खास्त करने सिफारिश कर पूर्व मंत्री संजय शाह व्यापारी अरुण सिंघानिया को हत्या प्रकरण जनकपुर अदालत ने आजन्म कैद को फैसला र यता सर्वोच्च अदालत ले, ने नेक का पूर्व सभासद डीवी कार्की भ्रष्टाचारी ठहर इसी समावेशी नई विवादित बने लोकसेवा आयोग को कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया अब नरोकिने सर्वोच्च अदालत ने विज्ञापन रोक्न अंतरिम आदेश दिन नमाने पीछे आयोग ने नौ हजार भाग बड़ी कर्मचारी को भर्ना करने असदीय भर्ना रोक्न निर्देशन दिया अब लागू आज विषयतर्फ नेपालको परराष्ट्र मामिला नीति स्थिर नरहेको कुरा वर्षौँदेखि उठ्दै आएको छ सरकार बदलिन्छ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्ने व्यक्ति फेरिन्छन् त्यसकै आधारमा परराष्ट्र सम्बन्धहरू पनि अदल बदल भइरहन्छन् कहिले कुनै मुलुकप्रति झुकाब राखेको त कहिले कोहीसँग टाँसिएको आरोप लाग्ने गर्छ असंलग्नताको नीति त भन्छौँ तर कहिले भारत त कहिले चिनको पक्षमा नेपाल पुगेको टिप्पणी भइरहन्छ ये अस्थिर खाल प्रस्तुति का कारण अ अमेरिका यूरोप लगाये समेत नेपाल आपको साझेदार बनाने कोशिश बढ़ा था पच्लो समय नेपाललाई नेपाल इंडो पैसिफिक रणनीति को साझेदार बनाने कोशिश करे तोड़ी होने बहस चर्क को बीआरआई भारत जोड़ दी को बिमस्टेक जस्ता क्षेत्रिय मंचा रणनीतिक पार्टनर को रूप में अन्य मूलुक रणनीतिक ढंग ने अगि बढ़ी रह बेला हमी चाह हम पर नीति क्या मजबूत बना सकन पर नीति में कम्रे राज दलह एकमत होन क्षेत्रीय रहुराष्ट्रीय मंच क्या स्वाथपूर्ति करने रणनीतिक पार्टनर को रूप में जोड़न खोजिंद छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धको आधार के हुनुपर्ने हो हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालय र राजदूतावासहरूको अवस्था कस्तो छ हामीले परराष्ट्र नीतिलाई आर्थिक कुटनीतिको रूपमा कति अघि बढाउन सकेका छौँ यस्तै जिज्ञासाहरूको जवाब खोज्न आज मसँग हुनुहुन्छ पूर्व परराष्ट्र सचिव एवम् पूर्व राजदूत मदन कुमार भट्टराई नेपालको कुटनीतिक सेवामा झन्डै चार दशक बिताउनुभएका भट्टराई नेपालको परराष्ट्र मामिलाका नालीबेली केलाएर परराष्ट्रका पात्र नामक पुस्तक समेत प्रकाशनको तयारीमा हुनुहुन्छ आउनुहोस् स्वागत गरौँ दुई वर्ष राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कुटनीतिक मामिला सल्लाहकार समेत रहिसक्नुभएका नेपाल भारत सम्बन्धबारे विद्याबारीले गर्नुभएका पूर्व परराष्ट्र सचिव मदन कुमार भट्टराईलाई भट्टराईजी टफटकमा स्वागत छ
1: यहाँलाई धन्यवाद किनभने यो प्रेस्टिजियस कार्यक्रममा मलाई बोलाउनु भयो र पहिलोचोटि यहाँ आउनु पाउँदाखेरि खुसी लागेको छ र तपाईँको प्रोग्राम चाहिँ म धेरै हेर्छु
0: एकदम राम्रो छ केमा व्यस्त हुनुहुन्छ आजकल
1: म आजभोलि के छ भने अब यो हाम्रो नेपालमा ढाकरे भनी चलन छ म ढाक्रेमा विश्वास गर्दिनँ है अहिले म चाहिँ के गर्छु भने नेपालको कुटनीतिको विषयमा यो अलिकति अध्ययन पनि गरौँ र खास गरी अहिले मैले रिभ्यू गर्ने काममा त्रियासी वर्षको गोर्खापत्र पढिसकेँ सुरुको अङ्कदेखि चालिस सालसम्म आइपुगेँ अब गोर्खापत्र पनि पढ्दै जाउँ किनभने हाम्रो गोर्खापत्र एउटा लिभिङ हिस्ट्री हो र खास गरी आठ सालभन्दा अगाडि हामी कहाँ गजेटको व्यवस्था नभए बेला गोर्खापत्रै गजेटै भन्ने पनि हुन्छ त्यही नै थियो त्यहाँ मैले सुरुको अङ्कदेखि पढ्दै गएँ एभाइलेबल भएसम्म पाएसम्म कतिपय अङ्क छैन त्यो पढ्दाखेरि चालिस सालसम्म आइपुगेँ र त्यसपछि डिजिटाइज गरेका पनि छैन अब
0: इन्डिभिजुअल पत्रकै पढ्नुपर्छ पछिल्लो समय पुस्तकको पनि तयारीमा हुनुहुन्छ परराष्ट्रका पात्र
1: अब यसमा मैले के गर्न खोजेको भने म सामान्य राष्ट्रपतिजीसँगै काम गर्दाखेरि अलिकति केही लेखौँ जस्तो मलाई लागेको थियो र त्यो बेलाको म एडभाइजरी रोलको चाहिँ अब सल्लाहकारको चाहिँ भएको हुनाले त्यसका केही सीमितताहरू हुन्छ र मैले त्यो बेलामा भारतीय राजदूतको उहाँको अनुरोधमा एउटा किताब पनि तयार गरेका थिएँ त्यो भारतीय राजदूतवासले अहिले वेबसाइटमा राखेको छ नेपाल इन्डिया रिलेसन्स फर द लास्ट सेभेन्टी इयर्स भन्दा सत्तरी वर्षको नेपाल भारत सम्बन्धमा र मलाई के लाग्यो भने हामी
0: अरू हो
1: अरू अरूको विषयमा हामी धेरै कुरा गर्ने आफ्नो विषयमा धेरै ध्यान नदिने हाम्रो बानी भावहरू एकचोटि कुटनीतिको विषयमा चाहिँ केही भोल्युमहरू लेखौँ भन्ने मेरो सोच हो धेरै वर्षदेखिको सोच हो र यसको सुरुवात चाहिँ मैले अहिले चाहिँ पहिलोबाट सुरु गरेको र म यसलाई चाहिँ निरन्तर दिने विजय गरेको छु
0: किताब पब्लिसर्सले ल्याउँदैछ यही एक दुई हप्ता हजुर आजको म मूल विषयमै आउँ झन्डै चार दशक कुटनीतिक सेवामा बिताउनुभयो कति परिपक्व हुँदैछ हाम्रो कुटनीति राष्ट्रनीति अब यस्तो छ
1: खास गरी के छ भने नेपालमा पराष्ट्र नीति चाहिँ जहिले पनि महत्त्व पाएको विषय हो किनभने हुन त अब गाह्रस्थ नीतिकै एउटा विस्तारको रूपमा पराष्ट्र नीतिलाई लिइन्छ र गाह्रस्थ नीतिमा केही परिवर्तन भयो पराष्ट्र नीति पनि केही न केही परिवर्तन हुन्छ तर तैपनि के छ भने अब एकजना विशेषज्ञ डाक्टर हेनरी किसिमजरले के भन्नुभएको छ भने देशहरूले पराष्ट नीतिलाई एउटा चाहिँ तपाईँको निरन्तरता र परिवर्तनको रूपमा लिए तापनि खास गरी पराष्ट्र नीति चाहिँ अलिकति कन्जर्भेटिभ हुन्छ यो चाहिँ निरन्तरता नै लाग्छ भन्ने भन्नुभएको छ र नेपालमा जहिले पनि चाहे तपाईँले राणाकालीन समय भन्नुहोस् त्योभन्दा अगाडि भन्नुहोस् कुनै पनि समयमा कसैलाई पावर हस्तान्तरण गर्ने बेला पराष्ट्र तोकिन्थ्यो यो पराष्ट्र चाहिँ फलानले हेर्ने भनेर राणाकालीन समयमा पनि तोकिन्थ्यो त्यस कारण मन्त्रालयले जहिले पनि महत्त्व पाउँथ्यो यहाँसम्म कि सात भन्दा अगाडि चाहिँ पराष्ट सचिव जसको काम गर्थ्यो जसलाई मुन्सी हाकिम भन्थ्यो ऊ सात आठजना मध्येमा एकजना टेलिफोन उती हो, उती हो, हुने थियो ऊ थियो उसको थियो अर्को हुँदैन थियो त्यस कारण पराष्ट्रले जहिले पनि प्राथमिकता पाएको छ र फेरि पराष्ट्र नीति भने कुनै एउटा दे, देशको पराष्ट्रनीति हुन्छ कुनै दल विशेषको वा व्यक्तिको हुँदैन जस्तो तपाईँले भन्नुभयो हालमा के हुन्छ भन्ने जुन कुराहरू गर्नुभयो अब यसलाई चाहिँ फेरि अर्को एउटा विषय के छ यहाँलाई तपाईँको समयमा छिटो भनिहालौँ नेपालको पराष्ट्र अड्डा जुन छ त्यो यो साउथ एसियाको सबैभन्दा पुरानो हो चिनको भन्दा पनि पुरानो हो उनीहरूको छुङ्गली यामान अठार सय एकसट्ठीमा सुरु भयो पछि गएर वाइ वाइवाइपु वाइ च्याउपु अहिले भन्छन् त्यसै भारतको पराष्ट्र मन्त्रालय पनि
0: एक प्रकारले अब
1: भारत कोलोनी नै भयो ठिक छ होइन
0: यसमा त तपाईँसँग यति धेरै ज्ञान छ कि यो साथ दिने छैन तपाईँसँग रेफरेन्सेसहरू यति धेरै छ तर सिलसिला र प्रसङ्गमै जाउँ है म अझ आउँछु नै पनि कस्ता मान्छेहरू त्यो परराष्ट्र मन्त्रालय सम्हाल्न आयो अघि तपाईँले उच्च प्राथमिकताको मिनिस्ट्री हो भन्दा भन्दै पनि तर लार्जर मान्छेको टिप्पणी चाहिँ हाम्रो परराष्ट्र नीति नै भएन भन्ने धेरै टिप्पणीहरू हुने गरेछ तपाईँले मलाई भन्न सक्नुहुन्छ कि हाम्रो परराष्ट्र नीतिमा के के कमजोरीहरू देख्नुहुन्छ के के छन् अब यस्तो
1: छ हेर्छु के भने सुधार गर्ने ठाउँ प्रशस्त छ नभए होइन तर मलाई के लाग्छ भने जो पराष्ट्र नीति अथवा पराष्ट्र सम्बन्ध चाहिँ अहिले सञ्चालन चाहिँ हामीले चाहिँ व्यावसायिक कुटनीतिबाटै गर्ने गर्नुपर्छ किनभने पराष्ट्र नीति एउटा यस्तो चिज हो एकजना विशेषज्ञले के भन्नुभएको छ भने तपाईँको राजनीतिले तपाईँलाई अप्ठ्यारो पार्न सक्छ नोक्सान पार्न सक्छ तर पराष्ट्र नीतिले मार्न सक्छ भन्नुभएको छ क्या त्यसलाई नीति भन्ने एउटा संवेदनशील विषय हो त्यसलाई चाहिँ तालिम प्राप्त व्यक्तिले नै सञ्चालन गर्नु
0: होइन पक्का हो तपाईँले कोर्ट गर्नुभयो थ्याङ्क प्रश्न के हो भने नि हामी कति स्पष्ट छौँ हाम्रो परराष्ट्र नीति कति पावरफुल अथवा कति प्रभावकारी छ भनेर सोधिरहेको छ जस्तो उदाहरणका लागि हामी असमानताको नीतिलाई मुख्य मान्दछौँ तर पछिल्लो पटक हाम्रो स्वभाव हेऱ्यो भने कहिले हामी अलिक बढी विचलित भए जस्तो यता चिनतिर ढल्के जस्तो कुनै समय धेरै समय भारततिर ढल्के जस्तो अब अहिले आएर युरोप अथवा अमेरिकासँग को कुनै एउटा फोरममा अथवा प्लेटफर्मतिर लसिन खोजे जस्तो अथवा उसले हामीलाई समेट्न खोजे जस्तो यी 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 कुराहरू हेर्दाखेरि तपाईँलाई केही क्रिटिकल हुनलाग लाग्दैन
1: होइन यस्तो मलाई मलाई दिलपजीले भन्नु खोजेको चाहिँ जस्तो लाग्यो भने एउटा चिजमा यहाँलाई के भनौँ भने अब यो दुई हजार सात सालपछिकै लियौँ अहिले प्रसङ्ग दुई हजार सात सालको आसपासमा अब तपाईँको केही वर्ष अगाडि भारत स्वतन्त्र भयो होइन भारतमा उन्नाइस सय प्रोभिजनल गभर्मेन्ट भन्यो त्यसको केही समयपछि चिनमा पिपुल्स रिपब्लिक इस्टाब्लिस भयो उन्चासमा त्यो समयमा सुरुका वर्षमा भारतको प्रधानमन्त्रीले त सत्र अठार वर्ष पुरै पराष्ट्र मन्त्रालय आफैले चलाउनु भयो कसैलाई छु दिनु भएन कोही मन्त्री नियुक्ति गर्नु भएन चिनमा चाहनलाई पनि त्यही गर्नुभयो पहिलो पहिलो सा आठ सात वर्ष गर्नुभयो सायद त्यो इम्प्रेसन हामीलाई परे हुनाले धेरै प्रधानमन्त्रीले आफैले पराष्ट्र लिन लागेको कारणले कतिपय कमी कमजोरी भएको हुनसक्छ एउटा पाठ चाहिँ एउटा त्यति
0: पुरातन छन् अहिलेको नेतृत्वमा बस्ने मान्छेहरू होइन पुरातन पछिल्लो पटक शासन सत्तामा आउने मान्छेहरू
1: मैले पुरातन भने होइन तपाईँलाई के भन्न खोजेँ भने अब पण्डित नेहरू र चावेनलाई दुईटै दुईवटा छुट्टै छुट्टै वरिटेसनका छुट्टो छुट्टै किसिमको तालिम प्राप्त व्यक्तिहरू तर उनीहरू असाध्यै इफिसियन्ट मान्छे थिए सक्षम मान्छे थिए अब त्यसलाई हामीले तुलना नगरीकन प्रधानमन्त्रीले पराष्ट्रले सम्हाल्नुपर्छ भन्ने हामीलाई परे जस्तो छ त्यस कारण अधिकांश प्रधानमन्त्रीले पराष्ट्रले सम्हालेको छ तर तैपनि त्यसमा के छ भन्छ भने जुन अब करियर प्रोफेसनल्सहरू आएका छन् जस्तो प्रोफेसर खनाल भन्नुहोस् अब नरेन्द्रबाणी आचार्य दीक्षित भन्नुहोस् मेरो
0: प्रश्नको जवाब मैले अरू नै अपेक्षा गरिरहेको मेरो प्रश्न के थियो भने हामीले मुख्य मानेको असलग्नताको नीतिबाटै हामी डगमगाइरहेको हौँ आज हामी अथवा हामीसँग अहिले नीतिगत स्पष्टता छैन भनेर
1: सोधेको होइन हामी डग छैन कुरा के छ भन्नु त भने असमलगनताको सिद्धान्त हामीले तपाईँको जस्तो भनौँ न बाङडुङ कन्फरेन्सपछि बिस्तारै हामीले त्यो सिद्धान्त प्रतिपाद गर्दै गएर अब असमलग्न आन्दोलनबाट हामी सदस्य भयौँ फाउन्डर मेम्बरै भयौँ हामी त्यसको संस्थाको सदस्यै भयौँ तर त्योदेखि पहिलेदेखि नै हामी के छ भने हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थले गाइड गर्छ क्या राष्ट्र एउटा पराष्टति भन्ने कुरा जस्तो तपाईँले यसलाई चाहिँ तपाईँको ब्रिटिसहरूको दबद भएको टाइममा ब्रिटिस इम्पायरको टाइममा हाम्रो पराष्ट्रीति बढी चाहिँ के छ भने ब्रिटिस नजिकको सम्बन्ध देखियो यद्यपि हाम्रो उत्तरतिर पनि सम्बन्ध नभएको होइन त्यस कारण यो के हुन्छ भने नुवान्सिजहरूमा कहिलेकाहीँ तपाईँको त्यसको चाहिँ त्यसमा दिने प्राथमिकतामा केही फरक पर्ला तर मलाई के लाग्छ भने हाम्रो पराष्ट्रनीति डगबगाएको जस्तो मलाई हामी सही
0: ट्र्याकमा छौँ हामी स्पष्ट छौँ हामी
1: हामी एकदमै स्पष्ट छौँ खालि के छ भन्दा यति ठुलो
0: यति ठुलो बचाव गर्नुभयो कि बरु स्वयं पराष्ट्र मन्त्रालयले दुई दिन तिन दिन अगाडि चाहिँ हाम्रो परराष्ट्र नीति गर्ने परराष्ट्र नीति तय गर्ने सम्बन्धमा हामी अलिकति वृहत अन्तक्रिया गऱ्यौँ गरौँ हामी कहाँ हामी कहाँ स्पष्ट नीति भएन भनेर आयोजना गर्यो त्यहाँ बोल्ने दिग्गजहरूले पनि अलिकति नीतिगत एकरूपता नभएको का कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी पछि परिरहेछौँ अहिलेको बद्लिँदो परिस्थितिमा हामीसँग चाहिँ प्रपर नीति हुनुपर्छ भनेर उनीहरू भन्दैछन् तपाईँ चाहिँ स्पष्ट हुनुहुन्छ कि हाम्रो पराष्ट्रीति यसै राम्रो छ भयो भन्दै हुनुहुन्छ म स्पष्ट छु खालिको सोझो
1: मेरो कुनै नुनको सोझो छैन म अब म पेन्सन होल्डर हुनु त्यही
0: तर पेन्सनमा पनि न तर म तर,
1: तपाईँलाई तर, एउटा कुरा के भन्नु भने म एउटा तपाईँलाई के
0: भनौँ भने हामीले पराष्ट्र नीतिमा सुधार गर्ने ठाउँ धेरै छ मेरो प्रश्न त्यही हो यो सोमा टफटक लियो भने क्रिटिकल गरौँ हामीले आशै के हो तपाईँले कसैलाई हिलो छ्याप्नुपर्छ पाउनुपर्छ भन्ने होइन नेसनल
1: डायलग जुन भन्नुभयो अस्ति पराष्ट्र मन्त्रालयले सञ्चालन गरेको त्यो
0: त धेरै नर्मलको धारण मैले पनि सहभागी
1: भएको थिएँ यस्तो छ हाम्रो पराष्ट्रतिका प्यारामिटर्सहरू हाम्रा त सिद्धान्तहरू इन्ट्याक्ट अब रह्यो कुरा के भने त्यसमा चाहिँ हामीले त्यसलाई अझै हामीले सुधार गर्ने अथवा त्यसमा हामीले अझै त्यसलाई चाहिँ तपाईँको त्यो के भने इम्प्लासिस गर्ने त्यो कुराहरू चाहिँ बाँकी छ र त्यसमा चाहिँ एउटा कुरा के भने सरकारको परिवर्तनको कारणले कहिले फरक
0: पर्या होला कहिले चाहिँ कतिपय चिजहरू छैन होला भन्दा पनि तपाईँ त त्यो टाइम लाइनमा आफै साएपछि अथवा मन्त्री बदलिएपछि हाम्रा नीतिहरू पनि अलिकति प्राथमिक पर्ने नीति गरेको छ नीति बदलिँदैन
1: तर के छ भने राजनीतिक नेतृत्व दिने मानिसहरू फेरिएपछि कहिलेकाहीँ के भने अपष्टता आउँछ कारण बेला बेला के भने तपाईँको राजनीति नृत्य दिने मान्छेलाई तपाईँले ब्रिफिङ गर्नु पर्यो उसले बुझ्न पनि टाइम लाग्ने हो त्यो कारणले बेला बेलामा अलिकति अप्ठ्यारो पर्छ त्यो चाहिँ एउटा कुरा हो तर के छ भने हामीले हाम्रो हाम चाहिँ जुन जियो जुन छ हाम्रो भूराजनीतिक स्थिति छ त्यसले गर्दा हामीले अहिले अङ्गीकार गरेको पराष्ट्रतिबाट हामी जानै चाह हामीले चाहेर पनि जान सक्दैनौँ किन सक्दैनौँ भने हाम्रो भू स्थिति यस्तो छ कि हामीले दुइटा चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट इमिडिएट नेबर्स हाम्रो चाहिँ नजिकका दुइटा छिमेकी राष्ट्रसँग राम्रो सम्बन्ध राख्नुपर्ने हुन्छ र
0: हामीले चाहिँ र विश्वका ठुला राष्ट्रसँग सम्बन्ध राख्नुपर्ने हुन्छ त्यो पनि सामान्य कुरा भयो त्यो आठ नौ क्लासकै केटाकेटीले पढ्ने भए भन्ने भए वर सबै छिमेकी राष्ट्रहरूसँग अथवा परराष्ट्र सम्बन्ध राम्रो हुनुपर्छ त्यसमा नजाउँ हामी मैले चाहिँ तपाईँलाई समीक्षा गर्न लगाइरहेको अथवा समीक्षा गरौँ भनिरहेको छु अथवा सामान्यत अथवा अस्ति परराष्ट्र मन्त्रालयले गरेकै वर्कसपबाट त्यो कार्यशालाको एउटा कुनै निष्कर्ष अथवा त्यो त्यो आयोजना गर्नु पछाडिको कारण हेरौँ न हामीले आजसम्म साझा धारणा तय गर्न सक्यौँ राष्ट्रनीतिको सम्बन्धमा अब दलहरू दलको आफ्नो प्राथमिकता हुन्छ
1: दलहरूमा गर्न सकेनौँ त्यो एउटा चाहिँ तपाईँ के हो भने चाहिँ हामीले गर्न सकेनौँ त्यो एउटा चाहिँ वास्तवमा दलहरूको बिचमा एउटा युनाइनिमिटी भएको भए धेरै राम्रो हुन्थ्यो खास यो चाहिँ अरू मुलुकहरूमा के हुन्छ भने राजनीतिक दलहरूमा एउटा साझा धारणा हुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो नहुनु हाम्रो कमजोरी हो त्यसमा त कुनै शङ्कै भएन तर मैले खालि यहाँलाई चाहिँ मतलब के एउटा कुरामा मैले निवेदन गर्न खोजेँ भने परराष्ट्र नीतिका जुन बेसिक सिद्धान्तहरू जुन छन् त्यो सिद्धान्तहरूको अवलम्बनमा परराष्ट्र मन्त्रालय पछि परेको छैन
0: र त्यसमा सुधार गर्ने ठाउँ छ मैले यही यही हिसाबले होइन तपाईँ आफ्नो मन्त्रालयको बचाउ ठिक छ गर्न पाउनुभयो मेरो होइन यो चालिस वर्ष भएको संस्था मेरो प्रश्न के हो भने कमजोरीहरू जबसम्म तपाईँले रिफ केलाउनुहुन्न तपाईँ कसरी अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ सुधार गर्ने सम्भावनाहरू के छन् भनेर हामीले के कुरा गर्न खोजिरहेको छौँ त्यो वास्तवमा तपाईँको अनुभवले के भन्छ नेपालको परराष्ट्र मामिला अथवा अथवा हाम्रो हामी हामी नीतिगत रूपमा कति परिपक्व छौँ हाम्रो अब हेर्नुहोस् यो के छ भने खास गरी
1: परराष्ट्र मामिलाको कुरा गर्दाखेरि नेपालले आजभन्दा धेरै समयदेखि नै चाहे तपाईँको छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्ध होस् चाहे विश्वका ठुला राष्ट्रसँगको सम्बन्ध होस् चाहे अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा हो हामीले चाहिँ आफ्नो आवाज बुलन्द गर्दै आएकै हो अब बिचमा ठिक छ अलिकति हाम्रो राजनीतिक सङ्क्रमणले गर्दाखेरि कतिपय कुरामा हाम्रो त्यसमा चाहिँ मतलब दिनुपर्ने महत्त्व कमी भयो होला हामीले ध्यान दिन सकेन मलाई एउटा पार्ट त्यो हुनसक्छ अर्को पार्ट चाहिँ के हुनसक्छ भने हामी चाहिँ अलिकति सफ्ट्याम्सभन्दा फर्ममा गयौँ कि भन्ने कहिलेकाहीँ मलाई यताउति लाग्छ जस्तो कि त्यसमा चाहिँ जोड दिनु पर्ने जस्तो मैले उदाहरणको लागि के भने हामी रिचुलिस्टिक पार्टिसिपेसन भयो कि अन्तर्राष्ट्रिय कन्फरेन्समा भाग लिन्छौँ भागतलियौँ हामीले त्यसलाई होमवर्क हाम्रो नपुगेको होइन तपाईँको चाहिँ जस्तो तपाईँ संयुक्त रासङको उसमा भाग लिन्छौँ किनभने तपाईँले हेर्नुभयो भने नब्बेभन्दा अगाडिको ताकामा हेड अफ स्टेटले हेड अफ गभर्मेन्टले भाग लिने सम्भाव बहुतै कम चान्स थियो तपाईँको संयुक्त राजङमा त्यो टाइममा पनि हामीले दुईचोटि सेक्युरिटी काउन्सिलको मेम्बर भएकै हो पर्मे टेम्पोररी मेम्बर भएकै नन पर्मानेन्ट मेम्बर भएकै हो त्यसपछि हामीले धेरै राष्ट्रहरूसँग हाम्रो सम्बन्ध बढाएकै हो तर यसपछि चाहिँ के भयो भने हामी नब्बेपछि चाहिँ हामी लगभग सबै कन्फरेन्समा हेड स्टेट हेड अफ स्टेट र हेड अफ गभर्मेन्टले हामीले भाग लिन्छौँ है त्यो भाग लिँदाखेरि के भने अलिकति हाम्रो तयारी नपुगेको चाहिँ पक्कै हो किन भन्नु प तयारी नपुग्ने कारण के छ भने अब कुनै कन्फरेन्स हुनुभन्दा ठ्याक्क अगाडि राजनीति परिवर्तन भइदिन्छ नयाँ प्रधानमन्त्री आउनुहुन्छ वा कुनै परिवर्तन हुन्छ त्यो कारणले त्यस्तो तयारीमा चाहिँ कमी भएको होला त्यसमा एउटा कमी कमजोरी अर्को
0: अर्को चाहिँ कस्तो कमजोरी जस्तो जस्तो मन्त्री मन्त्रालय अथवा अथवा कुटनीतिक कार्यकुशलताहरू हुन्छन् नि अब यस्तो छ
1: अर्को कमजोरी चाहिँ जस्तो हामीले टास्क फोर्सका तयार गऱ्यौँ कतिपय जस्तो mm. अहिलेसम्म चार पाँचवटा टास्क फोर्सले पराष्ट्र मन्त्रालयलाई कसरी सुदृढ बनाउने तपाईँलाई यो आर्थिक कुटनीतिको कुरा ल्याउनु भयो आर्थिक कुटनीतिलाई कसरी बढाउने भन्ने विषयमा र खास गरी मन्त्रालयलाई कसरी सङ्गठित गर्ने त्यसलाई अझ अझ तपाईँको एम्बासीहरूलाई कसरी त्यहाँ गर्ने भन्ने कुरामा रिपोर्टहरू दिएको छ तर के हुन्छ भने सरकार बदलिएपछि त्यो रिपोर्ट थन्किन्छ है एउटा समस्या के छ भने झरपेट लागू गर्ने बेला अर्को सरकार आउँछ त्यसले अर्को क कमिटी बनाउँछ त्यो एउटा चाहिँ समस्या हाम्रो छ
0: त्यो चाहिँ त्यो चाहिँ राजनीतिक नेतृत्वको कमजोरी कि तपाईँको पराष्ट्र मन्त्रालयको प्रशासनिक पनि कमजोरी अब यस्तो छ
1: त्यसलाई प्रशासन प्रशासन परराष्ट्र मन्त्रालय प्रशासनिक संरचनाले पनि अब दुध दुहेको दुधले पहाले भन्न त मिल्दैन त्यसको पनि कमजोरी नै हो त्यसले कन्भिन्स गर्न नसक्नु हो तर राजनीतिक हिसाबले पनि अब त्यो हेरिएन त्यो दुइटैको कमजोरी भन्छु म त्यो चाहिँ त्यो चाहिँ किनभने त्यो चाहिँ अब त्यसमा सायद पराशिवको रूपमा म बस्यो भने मेरो पनि
0: कमजोरी होला यो कुराहरू यसो हेऱ्यो भने नि अन्य मुलुकहरू जसरी रणनीतिक ढङ्गले अगाडि बढिरहेको छन् नि यस्तो बेलामा हाम्रो दिशा चाहिँ कता हुनुपर्ने हो अथवा हामी कुन दिशामा छौँ अब पहिला त इन्स्ट्रुमेन्ट जुन छ तपाईँको
1: पराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने अर्गन्सहरू शा, छ चाहे राजदूत भन्नुहोस् चाहे मन्त्री भन्नुहोस् उनीहरूको ठुलो रोल हुन्छ
0: अब
1: हामी अहिलेसम्म के छ भन्नुहुन्छ भने नन करियर एपोइन्टीलाई इम्पोर्टेन्ट दिइरहेका छौँ एउटा
0: यसलाई अझ बुझ्ने गर्नुहोस् मेरो धेरै दर्शकले बुझ्दै भनेको परराष्ट्र मन्त्रालयमा त्यो करियर बनाएर आएका त्यो प्रशासन बुझेर आएका मान्छेहरूले व्यावसायिक कुटनीति भन्दा
1: म यसरी भनौँ तालिम प्राप्त व्यवसायिक कुटनीति भन्दा अरू अव्यावसायिक व्यक्तिहरूलाई हामीले चाहिँ कुटनीतिक जाहिर दिने गरिरहेछौँ
0: अथवा राजनीतिक दल ले आफ्ना नजिकका मान्छेहरूलाई राजदूत बनाएर पठाउन थाले भने अब
1: यसलाई राजनीतिक नियुक्ति भन्ने गरिरहेछ राजनीति पनि भन्दिनँ किन राजनीतिक नियुक्ति भन्दाखेरि कस्तो हुन्छ भने राजनीति नीतिको वास्तविक परिभाषा हेर्दाखेरि चाहिँ राजनीतिज्ञहरू एक्टिभ राजनीतिज्ञहरूलाई पठाएको राजनीति भनिन्छ
0: त्यो त्यो भनिन्छ अब म यसलाई के भन्छु म तपाईँलाई सिधै
1: यसमा के छ भने म राजनीति पनि भन्दिनँ त्यसलाई किन भनिदिनु भने केही व्यक्ति राजनीतिज्ञ होला जस्तो चक्रवास्थ होलाको नियुक्ति तपाईँले नामै लिनु पर्दाखेरि अथवा कसी कसैको दुई चारवटा वेदानन्द झाको नीति भन्नुहोस् वा शैलेन्द्र कुमार उपाध्यायको नीति भन्नुहोस् त्यसलाई तपाईँले राजनीतिक नीति भन्न मिल्ला तर अरू त के छ भने राजनीतिक पार्टीका दलका
0: अनुयायीहरू
1: मात्रै भए क्या तिनीहरू अब यसलाई पुराउने बस अब यसलाई पर्सनलाइज गर्नुभन्दा के छ भन्छ भने गैर व्यावसायिक व्यक्तिहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ तपाईँले राजदूत बनाएपछि अब त्यसबाट अपेक्षा गर्न गाह्रो हुन्छ तपाईँले के छ भने अघि तपाईँले भनिहाले अरू देशको कुरा गर्नुभयो भारतको कुरा गर्नु होला चिनको कुरा गर्नु होला अब अब विकसित मुलुक बन्न जाउँ हामी यही क्षेत्रका मुलुकमा कुरा गर्दाखेरि ती क्षेत्रले किन यो अपेक्षाकृत उनीहरूले चाहिँ उपलब्धि हासिल गरे हाम्रो किन गरेन भने तपाईँको इन्डिकेसन त्यही नै हो अब यसमा चाहिँ मेरो जवाब हुन के हुन्छ भने एकातिर त पराष्ट्र मन्त्रालयको संरचनालाई अझ सुदृढ गर्नुपर्ने त्यता त छँदैछ किन भन्नु छ भने म यो भन्दिनँ कि तपाईँले राजनीतिक नेतृत्वले सबै नै कुटनीति कुटनीति सेवाकै पठाउनुपर्छ भन्ने पनि छैन तपाईँलाई आवश्यक पऱ्यो भने कोही विशेषज्ञलाई पनि पठाउन सकिन्छ तर त्यसमा के चाहिँ हुनुपऱ्यो भन्नुहोस् भने त्यसको उपयुक्तता हेरेर गर्नु पऱ्यो उपयोगिता हेरेर गऱ्यो भने हुन्छ किनभने नत्र त कस्तो हुन्छ भने अब तपाईँले अहिले कुरा गरौँ न तपाईँले भारत र नेपालको बिचमा डाइरेक्ट तुलना गर्नुभयो भने उन्नाइस सय हामीले कुटनीतिक नेतृत्व व्यक्ति भारतमा पठाएको छैन राजदूतमा उन्नाइस सय एकानब्बेपछि रोकिएको छ भारतले पन्चानब्बेपछि गैर कुटनीतिक रोकिदिएछ उसले कुटनीति मात्रै पठाउँछ हामी गैर कुटनीति मात्रै पठाउँछौँ त्यस कारण त अब हाम्रो त्यस कारण तुलना हुँदैन हाम्रो हाम्रो भारतमा भएको राजदूत र भारतको नेपालमा भएको राजदूतको तुलना हुँदैन किनभने त्यसका अरू पाटाहरू पनि छन् किनभने कस्ता कौ, कौ, कस्ता
0: राजदूत भेट्नुभयो देख्नुभयो तपाईँले तपाईँको यो आँखाले कस्तासम्म राजदूत मैले
1: मैले अहिलेसम्म नियुक्त भएका राजदूतमा नेपाल सरकारले अहिलेसम्म दुई सय साठीवटा नीति गऱ्यो दुई सय साठीवटा नीतिमा चारजना भएकै सबैलाई विदेश सबैलाई भेटेँ मैले
0: अध्ययनको सिलसिलामा पुस्तक लेखनको सिलसिलामा सबैसँग भेट्नुभयो दर्वाद गर्नुभयो मैले अब सोध्न खोजेको कुन तहसम्मको मान्छे राजदूत भएछ तह भन्नाले तपाईँले पढालेखा जानकारी अब यो जुन होइन यो
1: राजदूत चाहिँ हामी एक प्रकारले श्रेणीविहीन पद भयो कुनै श्रेणी नै छैन किन श्रेणीविहीन भयो भने हाम्रो पूर्व प्रधानमन्त्री पनि पाल्नु भएको छ त्यसपछि गएर अरू अरू सामान्य मानिसहरू पनि जानुभएको छ त्यस कारण चाहिँ पर्सनलाइज र यो त्यो भन्नुभन्दा पनि जुनसुकै तहको पनि व्यक्ति गएको छ र त्यसले गर्दाखेरि पनि राजदूत चाहिँ श्रेणीविहीन पद भयो
0: र लेखा कतिसम्म भएको कति कुटनीति जानेको कति परराष्ट्र सम्बन्ध बुझेको भन्दैछु सर म
1: त्यो छैन त्यो हामीले त्यसलाई क्राइटेरिया बनायौँ हामीले लेख्ने बेला हामीले चाहिँ क्राइटेरिया चाहिँ बनायौँ यसपछि आधारहरू भनेर भन्यौँ तर आधारको पालना चाहिँ हामीले खासै गरेनौँ यो के हुन्छ भने अब तपाईँ तपाईँले
0: भेटेका यी कति भन्नुभयो दुई सय
1: दुई सय होइन दुई सय साठी अहिलेसम्म नेपाल सरकारले दुई सय एकसावटा राजदूतको नियुक्तिमा सिफारिस गरिरहेको छ अहिले अस्तिको चारजना समेत गरी
0: हो ती भेटेकामध्ये कति मान्छेहरू सामान्य कुटनीति पनि नबुझेको परराष्ट्र नीति केही थाहा नभएका मान्छेहरू
1: अब हामीले ओरिएन्टेसन गर्छौँ खास गरी तपाईँको इन्स्टिट्युट अफ फरेन एफेयर्सबाट ओरिएन्टेसन गर्ने प्रोग्राम चलायौँ मन्त्रालयले त्यो गर्यो नयाँ राजदूतहरूलाई त्यति भएपछि क्यापेबल भयो अब त्यो गर्दाखेरि के पाइयो भने उनीहरूलाई थाहा नभएका धेरै
0: पाइयो क्यापेबल भयो त्यति भएपछि उसले पर्फर्म गर्न सक्छ त्यसलाई सिस्टमलाई मेन्टेन गर्न सक्छ बादमा पर्छ त्यहाँको कम्युनिटीले उजुरी हाल्छन् अनि नेपाल सरकारले कुनै राजु तिमी त्यहाँ गनायो या फर्केर आऊ भनेर भन्छ त्यो पनि भनिदिएन सिधा भन्न त्यो त्यो
1: त्यो पनि भनेएन तपाईँलाई तपाईँले भनेकै कुरा भनौँ न कुनै पनि राजदूत भनेको पद यस्तो हो कि उसमा कुनै पनि सामान्य किसिमको शङ्काको घेरामा परेपछि उसलाई हटाइहाल्नुपर्छ किनभने
0: तपाईँले धेरै पराष्ट्र मन्त्रीहरू पनि देख्नुभयो कस्ता कस्ता मान्छेहरू मन्त्री भए यसो टाँटाटुटु फुटेको अङ्ग्रेजी बोल्न जान्दछ अनि यसलाई पराष्ट्र मन्त्री बनाइदिउँ भनेर पठाएको पनि पाइयो होइन कालखण्ड अब यस्तो भयो पराष्ट्र मन्त्री भने चाहिँ यसलाई यसरी हेरौँ पराष्ट्र मन्त्री
1: तपाईँको दुई हजार सात सालदेखि दुई हजार चौहत्तर सालसम्मको कुरा गरौँ न अहिले अन्तिम प्रधान पर पराष्ट्र मन्त्रीको निम्ति चौहत्तर सालमा भएको हाम्रो माननीय प्रदीप ग्यावालीजीको त्यो पराष्ट्र मन्त्रीको निम्ति गर्दाखेरि पराष्ट्र मन्त्रीको पोर्टफोलियो चेन्ज हुँदाखेरि चाहे तपाईँको चाहिँ पराष्ट्र र शिक्षा भन्यो पराष्ट्र र गृह भन्यो वा त्यो हटायो त्यो गर्दाखेरि बयानब्बे पटक पोर्टफोलियो चेन्ज भएछ मैले यसो सर्वे गर्दा बयानब्बेपटक चेन्ज हुँदाखेरि तपाईँको चौहत्तर वर्ष अब तपाईँको सडसठी वर्षमा बयानब्बेपट चेन्ज भएपछि त अब स्टेबिलिटी भएन पराष्ट्र मन्त्रालय पराष्ट्र मन्त्रीको टेन्यूहरूमा एउटा एउटा त्यो समस्या भयो अब जहाँसम्म त मैले व्यक्तिको कुरा गर व्यक्तिको चाहिँ यदा छोडेर तपाईँसँग उपलब्ध जनशक्तिमा राम्रै मान्छे पराष्ट्र मन्त्री भएको छन् उपलब्ध जनशक्ति जनसक्छ
0: मसँग धेरै प्रश्न छन् आधा समय बिताइसकेपछि जवाब दिनु हो प्लिज सार्थक बनाउन सकिन्छ यो सोलाई पराष्ट्र मन्त्रालय चाहिँ पहिले कस्तो थियो अहिले कस्तो छ
1: अब पराष्ट्र मन्त्रालय इतिहासको कुरा गर्नुभएको हो भने
0: पराष्ट्र मन्त्रालय संरचनागत रूपमा त्यही त अघिल्लो समय अथवा अघिल्ला दशकहरूमा कस्तो थियो अहिले यसले आजको दिन गर्दै म
1: छोड गरीमा आउँछु सुरुमा तपाईँको सत्र सय हाम्रो जयसी कोटा थियो अठार सय गएर त्यसको नाम मुन्सी भयो मन्सी खानाबाट सालपछि पराष्ट्र मन्त्रालय भयो अब पराष्ट्र मन्त्रालय हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ राणाकालीन समयमा डाइडोजनलाई फरेन अफेयर्स भन्ने हुन्थ्यो एउटा प्रबुद्ध व्यक्ति एउटालाई चाहिँ पराष्ट्रको हाकिम जसलाई चाहिँ अब अहिलेको पराष्ट्रको चाहिँ अब एफिसियन्सीमा चाहिँ यस्तो छ एफिसियन्सी भन्नाले अब तपाईँको कस्तो भन्छ भने अब यसलाई एउटै मापदण्डमा तुलना गर्न सकिँदैन है तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ अहिले आएर चाहिँ के भएको छ भने पराष्ट्र मन्त्रालयमा विभिन्न डिभिजन्सहरू थपिएको छ यसको कामको लोडहरू पनि बढेको छ त्यो हिसाबले एला प्रयास भइरहेको छ एला सुधार गर्न प्रयास भइरहेको छ त्यस कारण चाहिँ अब पराष्ट्र मन्त्रालयको अब त्यो मापदण्ड मा त मैले ठ्याक्कै कसरी लगाउँ त्यो कुरो चाहिँ है तर मलाई जहाँसम्म
0: लाग्छ अलिकति नया पुस्ता आको छ अलिकति पढालेखा आएको छ अलिक नयाँ डिग्रीहरू छन् अलिक भाइब्रेन्ट हुँदै गएको छ अलिक कुटनीतिक बुझेका मान्छेहरूले प्रवेश पाएका छन् त्यस्तो केही छैन छ छ पोइन्टमा भन्नुहोस् अहिले
1: अहिले आएर के छ भने खास गरी बढी भएको छ किनभने धेरै महिला अफिसरहरू आएका छन् र त्यसै गरी नयाँ नयाँ पढाइ लेखेका नयाँ केटाहरू आएको छन् केटाकेटीहरू आएको छन् जसले गर्दाखेरि के छ भने परराष्ट्र मन्त्रालयमा अब म्यान पावरको वृद्धि भएको छ र त्यो अनुसारको तालिम हुनसकेको छैन सबभन्दा ठुलो कुरो के छ भने तपाईँले म्यान पावर मात्रै इम्पोर्टेन्ट होइन त्यो अनुसारको रिक्विजिड तालिम छ त्यसमा प्रब्लम छ किनभने कानुनी समस्या छ के भने तपाईँले तालिममा पठाउनु भने उसको नम्बर काटिन्छ बडुवामा त्यसलाई त्यो एउटा इन्सेन्टिभ छैन त्यस हाम्रो एउटा भनाइ के छ भने पराष्ट्र मन्त्रालयको विशिष्ट सेवा भए हुनाले पराष्ट्रका तालिमको व्यवस्था हुनुपऱ्यो त्यो अनुसारको व्यवस्था हुनुपऱ्यो भनेपछि ती कुराहरू
0: ओके सर okay. मलाई अब अलिकति हाम्रो रणनीतिक साझेदारी अथवा क्षेत्रीय मञ्चहरूको बारेमा कुरा गर्न मन लाग्यो टफटकमा अघिल्लो हप्ता एकजना विश्लेषक सौरभजीले कार्यक्रमको अन्त्यमा के भनेर जानुभयो भने अलिकति गम्भीरतापूर्वक यो विषय उठाउनुभयो पर्टिकुलरली पछिल्लो पटक भारतले जोड दिँदै आएको बिम्स्टेक अलिक महत्त्वका साथ अघि सार्दै आएको बेल्टन रोड इनिसिएटिभ र पछिल्लो पटक अमेरिकाले अगाडि ल्याएको इन्डो पेसिफिक यो क्षेत्रीय मञ्चहरू अथवा यो रणनीतिभित्र अब नेपाल यसरी पस्दैछ कि यो हामी धान्न नसकौँला भनेर अलिकति गम्भीरतापूर्वक अलिकति नियन्त्रणभन्दा बाहिर पो जाँदैछौँ कि हामी भन्ने खालको आशय देखाएर जानुभयो तपाईँलाई के लाग्छ हामी 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 कस्तो सिफ्ट लिँदैछौँ अब
1: सौरभजी मेरो असाध्यै राम्रो मित्र हो र फेरि धेरै अध्ययन गर्नवाला साथी हुनुहुन्छ अब यसलाई म यहाँलाई दुइटा कुरा भनौँ पहिला कुरा त हामी बेल्डन रोड इनिसिएटिभमा पनि हामीले बायोल्याटर एग्रिमेन्ट गरेका छौँ चिनसँग त्यसै गरी पेसिफिकको जुन कुराहरू आयो एउटा के भन्छ भन्छ भने एउटा पहिला थियोरिटिकल फ्रेमवर्कमा के हुन्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय कुनै पनि तपाईँले साझेदारी गर्दाखेरि वा कुनै पनि संस्था वा कुनै एउटा ग्रुपमा जोइन गर्दाखेरि त्यसमा प्रतिपादित सबै सिद्धान्त तपाईँले मान्नुपर्छ भन्ने हुँदैन कतिपय कुरा तपाईँले इन्टरनेसनल टिटी नै गर्दा तपाईँले रिजर्भेसन राख्ने चलाउनु हुन्छ कति कुराहरू त्यसले गर्दा मलाई के लाग्छ भन्छ भने तपाईँले इन्डो पेसिफिकको जुन कुरा ल्याउनु भयो यो अहिले खास गरी इन्डो पेसिफिक त गत अहिले अठार उन्नाइस महिनादेखिबाट चाहिँ चल्तीमा आएको छ क्वाट भन्ने पनि भनिन्छ यो एउटा पार्टलाई त्यसै गरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ इन्डो पेसिफिकको आछ बिहारआई अब जुन अब चिनको राष्ट्रपति सिजिङफिङको एउटा सिग्नेचर इनिसिएटिभ छ र यी कुराहरूलाई चाहिँ के भन्नु भने हामीले त्यसमा नेपालको राष्ट्रहित केमा छ हामीले कति चाहिँ त्यसबाट फाइदा लिन सक्छौँ ती कुरामा हामी लाग्ने तर यसको मतलब वान अगेन्स्ट द अदर भन्ने त्यसले लाग्दैन किन लाग्दैन भने जस्तो तर हाम्रो
0: हाम्रो नीति चाहिँ फेरि त्यो असलग्नताको नीति छ नि कसैले कसैलाई नचुड्याउने ठिक छ धेरै नडल भन्ने त होला नि होइन हाम्रो असमलनताको नीतिको साथसाथै तपाईँ यो भन्दै हुनुहुन्छ कि सबै प्लेटफर्ममा नेपाल रहन सक्छ होइन
1: असलता असमलनताको नीतिको साथसाथै हामीले चाहिँ यी भएको छ बिआरआईमा हाम्रो संस्थाले हाम्रो असमलतामा असर गर्ने वा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब इन्डियाले चाहिँ निकालेको बिम्स्टेकको जुन तपाईँले भन्नुभयो इन्डियाको
0: ठिक छ इन्डो पेसिफिकमा हाम्रो रोल हामी संलग्न हुन्छौँ
1: इन्डो पेसिफिकका केही कुराहरूमा जस्तो कि तपाईँको जस्तो कि तपाईँले त्यसलाई स्ट्राटेजी कुराहरू त्यसको चाहिँ अब मिलिट्री कम्पोनेन्टमा हामी नजाउँला त्यसमा अब अहिलेसम्म त्यो डिटेल पनि आएको छैन र खास
0: गरी फेरि इन्डो पेसिफिक यस्तो एउटा विषय हो कि जसलाई होइन त्यो त उसको सेगमेन्टै जलसेना भनेर नहोला त्यही त तर हामी इन्डो पेसिफिकमा जोइन गर्न सक्छौँ अब यस्तो छ खास गरी तपाईँको इन्डोर yes no. होइन होइन इन्डो
1: पेसिफिकको खास जुन फ्रेमवर्क छ त्यो फ्रेमवर्कका कतिपय कुराहरू कतिपय कुराहरू हाम्रो राष्ट्रिय अवस्था अनुसार वा हाम्रो राष्ट्रिय हित हुन्छ भने हामी सोच्न सक्छौँ कतिपय कुराहरू यो के छ भन्नुहोस् भने तपाईँले मेरिटको आधारमा गर्ने कुनै पनि कुरा तपाईँले ब्ल्याङ्केटमै मान्नपर्छ भने अहिलेको
0: अवस्था चाहिँ के छ अस्ति अमेरिकी अधिकारीहरूले चाहिँ हामीलाई समेट्नु अथवा त्यो प्रतिवेदनमा नेपाल पर्नु अनि नेपालका परराष्ट्र मन्त्रीले चाहिँ होइन हामी त्यसमा छैनौँ यो हुनै सक्दैन भन्नुको अभाइरहन्छ
1: माननीय पराष्ट्र मन्त्रीज्यूले अमेरिका टुर गर्नुभयो नेपाल र अमेरिकाको सम्बन्धको कुराहरू आयो है अब त्यसमा मिलेनियम कोअपरेसनको जुन इनिसिएटिभहरू आइरहेको सारा कुराहरू आइरहेको त्यो कुराहरू आएको कारणले यी कुराहरूमा हामी संलग्न छौँ तर यसको साथसाथै तपाईँले भने आयो त हामी इन्डो पेसिफिकको एउटा मेम्बर भएर वा त्यसको चाहिँ तपाईँको स्ट्राटेजी आमसम्म हामी जान्छौँ भन्ने होइन तर के छ भने अमेरिकासँगको हाम्रो जुन पुरानो जुन सम्बन्ध छ पहिलेदेखिको सम्बन्ध छ त्यो अनुसार त्यो सम्बन्धलाई हामी बर्करार राख्छौँ र त्यसै गरी चिनसँगको सम्बन्धलाई पनि हामी राख्छौँ र त्यसले चाहिँ भारतसँगको सम्बन्धमा त्यसले अस्ति भारत त बिहारामै छैन बिहारामै भारत छैन यसलेसम्म जोइन गरिएको छैन त्यो नगरेका कारणले के छ भने हामीले आफ्नो हरेक कुरा चाहिँ मेरिटको आधारमा जे हाम्रो राष्ट्रिय हित हुन्छ त्यसमा लाग्ने हो कुरो जब आवस... तो तो हो जबकि तपाईँको यसका आवाज त्यो त सैद्धान्तिक
0: भाइ हो त्यो त जे लाभ हुन्छ जे मु मुलुकको हितमा हुन्छ त्यो त गर्ने कुरै भयो तर मैले तपाईँलाई केलाउन लगाइरहेको छु कि यो पछिल्लो विवाद पनि जुन देखियो अमेरिकी अधिकारले यसो भन्नु र हामीले हाम्रो अधिकारीले चाहिँ होइन हामी त्यहाँ जोडिसकेका छैनौँ भन्नु चाहिँ उनको स्वार्थ हामीलाई पार्न खोज्नु हामी त्यहाँ बच्न खोज्नु केही कारणहरू होइन होइन यस्तो छ हाम्रो अमेरिकासँगको
1: जुन सम्बन्ध छ त्यसले गर्दाखेरि उसको कुनै पनि तपाईँको स्ट्राटेजिक उसमा हामी इन्भल्भ हुन जरुरी हुँदैन किन हुँदैन भन्नु चाहिँ भने अमेरिकासँगको जुन हाम्रो सम्बन्ध छ थाहा छ अमेरिकालाई यो पनि थाहा छ कि हाम्रो नेपालको के के प्राथमिकता छ हाम्रो के के सर्टकमिङ्सहरू छ के के लिमिटेसन छ उला थाहा छ त्यो हिसाबले गर्दाखेरि मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यसमा त्यति विवाद गर्नु पर्ला जस्तो लाग्दैन तर हामी के चाहिँ हुनुपर्छ हामी चनाखेको चाहिँ के हुनुपर्छ भने हाम्रो हुनु राष्ट्रिय स्वार्थ जे छ त्यसमा लाग्दैन तपाईँ
0: जापानको पनि राजदूत हुनुभयो जापान आफै पनि यसको सूत्रधार थियो इन्डो पेसिफिकको मूल पार्टनरै हो जापान यसको उद्देश्य चाहिँ के हो लार्जर तपाईँले यसलाई बुझाउन सक्नुहुन्छ जापानको खास पोइन्टमै बुझाइ जापा,
1: जापानको वर्तमान प्रधानमन्त्री सिन्जो आवे उहाँ पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि दुई हजार छ दुई हजार सा, सातमा प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि उहाँको एउटा पराष्ट्र नीतिको एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कम्पोनेन्ट भारतसँग राम्रो सम्बन्ध राख्ने भन्ने उहाँको थियो त्यो अहिले पनि कायम छ र भारत र जापानको बिचमा एन्युअल समिट हुन्छ एक प्रकारको वार्षिक सम्मेलन हुन्छ दुई मतलब वार्षिक एउटा चाहिँ समिट हुन्छ दुइटै राष्ट्र राष्ट्रका प्रधानमन्त्रीहरूको बिचमा र अल्टरनेटिभ मिटिङ पनि हुन्छ भइरहेकै छ त्यो अनुसार उहाँले त्यो इन्डो पेसिफिकको कुरा त्यो बेला एक्चुअली ल्याउनु भएको थियो त्यसपछि त्यो कुरो त्यसै गयो र अमेरिकनहरूले इन्डो एसिया पेसिफिक भन्ने ल्याएको थिएँ पहिले र अहिले विगत केही समयदेखि इन्डिया पेसिफिक अहिले चाहिँ इन्डो पेसिफिक जुन आएको र भारतले त एउटा किसिमको विङ पनि पराष्ट्र मन्त्रालयले एउटा विङ पनि सुरु
0: गरेको छ मेरो प्रश्न के हो भने इन्डो पेसिफिक रणनीतिको मूल पार्टनर हो, हो हो, जा, जापान हो तपाईँ त्यही देशमा राजदूत भएर बस्नु भएको थियो यो इन्डो पेसिफिकको उद्देश्य के हो यसलाई अलिकति बुझ्ने गरी भन्यो होइन
1: जापानले एउटा के भने डेमोक्राटिक कन्ट्रीहरूको बिचमा एउटा आलायन्स खोज्या वास्तवमा जापानले चाहिँ उसको परिभाषामा अस्ट्रेलिया अमेरिका अब तपाईँको चाहिँ अब इन्डिया यो चाहिँ मतलब एउटा आलायन्स खोजेको हो त्यसले चाहिँ उसले के गर्नु खोज्यायो भने आफ्नो राष्ट्रिय हित कसरी सुरु हुन्छ जापान एउटा यस्तो देश हो जसको चिनसँग पनि टेरिटोरियल डिस्प्युट छ साउथ कोरियासँग टेरिटोरियल डिस्प्युट छ रसियासँग टेरिटोरियल डिस्प्युट छ तर त्यो टेरिटरी डिस्पिट हुँदाहुँदै पनि इकोनोमिक कोअरेसन बढाउँदै उसले लगाएको छ ती देशहरूसँग पनि र त्यसरी इन्डियासँगको उसले साझेदारी जुन बढाउने सिलसिला उहाँले त्यो ल्याएको हो त्यो स्पिरिटमा आएको हो त्यो बेलामा त्यसपछि त्यसो अगाडि बढेको थिएन र यो अहिले
0: हालै थिए केही वर्षपछि अनि फेरि आयो त्यो बुझिएन यसलाई बुझ्ने गरी भन्नुहोस् इन्डो पेसिफिकमा नेपाल हामी लाग्दाखेरि हामीलाई फाइदा के हुन्छ नलाग्दाखेरि घाटा के हुन्छ हामीले इन्डो पेसिफिक भन्नाले फाइदा ला हामी इन्डो पेसिफिकको
1: कुनै पनि त्यसको स्ट्राटेजिक आर्म्समा हामी जाने कुरा आउँदैन हामी अमेरिकासँगको सम्बन्धमा हामी चाहिँ कन्सन्ट्रेट हुनुपर्छ अमेरिकासँग सम्बन्धमा कन्सन्ट्रेट हुनुपर्छ भारतसँगको सम्बन्धमा हामी कन्सन्ट्रेट हुनुपर्छ र त्यसमा चाहिँ चिनसँगको सम्बन्धमा पनि एकदम छ त्यो त सही छ त्यो चिनसँगको त मैले बिहारा यहाँलाई मैले निवेदन गरिहालेँ र त्यसको साथसाथै अरू राष्ट्र पनि त्यो मात्र किन हामी बेलायत पनि छैन त हामी दुई वर्षको सम्बन्ध छ हाम्रो त्यो सम्बन्ध हामीले के छ भने राष्ट्रिय हित हाम्रो केमा पुरा हुन्छ त्यसमा
0: लाग्नुपर्छ त्यही नै हो कुरो भनेको बिम्सटेकमा पनि बसिने रहने सार्कमा सार्कलाई हामीले एक्टिभ गरेर पनि रहने इन्डो पेसिफिकमा पनि इन्भल्भ हुँदा हुन्छ भने इन्डो
1: पेसिफिकमा खासरी अमेरिकासँगको सम्बन्धमा हामीले चाहिँ मतलब म्युचुअल इकोनोमीको अपरेसमा टेक्निकल अपरेसमा लाग्नुपर्छ हामी चाहिँ अरू चाहिँ तपाईँको स्ट्राटेजिक विलिट्री उसमा उमा लाग्नुहुन्छ यही हो
0: त्यसलाई अझै बुझ्ने गरी भनौँ न इन्डो पेसिफिकमा भनिएकै बढी इकोनोमिक साइडलाई बढी जोड दिन्छ होइन इकोनोमिक साइडमा त्यहाँ
1: टेक्निकल साइडमा हामी जाने टेक्निकल साइड र इकोनोमिक साइडमा हामीलाई टेक्निकल अपरेसन इकोनोमिक अपरेसनको पार्टमा जाने किनभने अमेरिकासँगको हाम्रो बृहत्तर सम्बन्ध चाहिँ किन धेरै अगाडिदेखि हाम्रो सम्बन्ध त्यसमा लागि नै हो तर हामीले चाहिँ के छ भने उनीहरूलाई स्पष्ट भन्न सकिन्छ नि हामीले उनीहरूले बुझ्छन् भने उठार्न पाएका होइन तपाईँले तपाईँ एउटा हेर्नुभयो भने हाम्रो पुरानो सम्बन्ध हेर्नुभयो भने सिक्सटी पछिको जुन पोलिटिकल चेन्ज पछि पनि किङ महेन्द्रले अमेरिकामा गएर हाउस अफ
0: कङ्ग्रेसमा उडिसकेको तपाईँ पछिल्लो पटक अलिक बढी यो जबमै बसिरहेको बेलामा नि आइरहेको विषय दक्षिण एसियामा हेऱ्यो भने भारतले अहिले पर्टिकुलरली बिम्स्टेकलाई बढी प्राथमिकता दिइरहेछ तर त्यही पुरानो सारको भूमिका बढाउन ऊ चाहँदैन त्यसले हामीलाई के फरक पर्छ त्यसले अलिकति फरक पर्छ किनभने हामी सारको
1: एउटा त फाउन्डिङ मेम्बर हो अर्को अहिले चियर पनि हामीले गरिराखेको हुनाले यद्यपि सबै हाम्रो हात आउँदैन हामीले आफैले चाहेर मात्र एक्लैले
0: चाहेर पनि हुँदैन तर यसमा हामीले एउटा के छ
1: भने सार्कलाई चाहिँ त्यसलाई कसरी चाहिँ हामीले यसलाई यसलाई एक्टिभ गराउनको लागि वा सार्कलाई मतलब एउटा भनौँ न अब अलमोस्ट अहिले डिफङ्क जस्तो स्ट्याटस छ त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनलाई के गर्नु त्यसमा हामी आई चियर हामीले प्रयास गर्नुपर्छ यद्यपि हाम्रो मात्रै प्रयास कम्प्लिट हुँदैन त्यस कारण अब कसरी अगाडि बढाउने भन्नेमा हामीले प्रयासै गर्नुपर्छ
0: कस्तो प्रयास गर्नुपर्छ प्रयास भन्नाले हामीले
1: डिप्लोमेटिक एफोर्ट्स गर्नुपर्छ हामीले यी जति तपाईँको आठवटा कन्ट्रीहरूसँग हाम्रो सरसल लाग्नुपर्छ सायद पराष्ट्र मन्त्रालयले गरिराख्या होला अब अहिलेको मलाई लेटेस्ट त थाहा छैन मलाई जानकारी छैन तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यो गर्नैपर्छ हामीले किनभने हामी यसको सार्कको चियरको रूपमा हामी चुपलाएर चाहिँ बस्नु हुँदैन यद्यपि मैले यहाँलाई अघि पनि भनिसकेँ लिमिटेसन त हाम्रो छ किनभने लिमिटेसन
0: छ भने यो सार्कमा सबै राष्ट्रले कुरा मिलाउनु बुझ्ने गरी भन्न सक्नुहुन्छ बिम्स्टेक मा अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि त्यसबाट हुने लाभ र सार्गलाई छोड्न छोडियो भने त्यहाँबाट हुने हामीलाई घाटा केही होइन छोड्नु हुँदैन हो
1: सा छोड्दाखेरि त के छ भने यो एउटा कस्तो भन्नुहोस् भने दक्षिण एसिया तपाईँको एउटा वान अफ द पोरेस्ट सबैभन्दा गरिब मुलुकहरू गरिब राष्ट्रहरू मतलब जनताहरू भएको एरिया त्यसको इकोनोमिक टेक्निकलको मतलब माध्यमले अगाडि बढाउने त्यसमा सहयोग बढाउने भने जुन त्यत्रो ठुलो कन्सेप्टले ल्याएको जुन सार्ग छ त्यसलाई छोड्दाखेरि धेरै नोक्सान पर्छ हामीलाई एक दोस्रो कुरो साउथ एसियाको एउटा चाहिँ राष्ट्रहरूको बिचमा जुन भातृत्व सम्बन्ध राख्दाखेरि त्यसका धेरै कुराहरू त्यसले फाइदा हुन्छ रि, कल्चरल रिलेसन्सको कुराहरू इकोनोमिक रिलेसन्सको कुरा सोसियल रिलेसनको कुराहरू पोलिटिकल रिलेसनको कुराहरू गर्दाखेरि त्यसलाई हामीले सकभर यसलाई अड्याएर राख्नुपर्छ किनभने त्यो गर्दा हामीलाई फाइदा हुन्छ त्यो नहुँदाखेरि त्यसको त अब किनभने तपाईँले भइरहेको अर्गनाइजेसन हट्ने भनिएको र त्यो पनि कुनै किसिमको स्ट्राटेजिक अर्गनाइजेसन होइन मिलिट्री अर्गनाइजेसन होइन यो एउटा चाहिँ तपाईँको विशुद्ध एउटा आर्थिक सामाजिक
0: तर स्वयं मेजर प्लेयर त अनेक अरू बाहनामा पनि सार्कलाई पन्छाउनै चाहिरहेको छ नि भारत त होइन अब अब यस्तो हो
1: अब यसमा चाहिँ कसैलाई दोष लगाउनु भन्दा पनि यो हाम्रो एउटा के छ भन्छ भने इज नो पोलिसी भन्ने
0: बिआरआईको संलग्नले चाहिँ हामीलाई हुने लाभहरू के के देख्नुहुन्छ रियल रियल लाभ अब कनेक्टिभिटी हो खासै चाहिँ बेसिकल्ली तपाईँले भन्दा छोटो
1: गरी भाषामा बिहारआईले के गर्छ भने हाम्रो कनेक्टिभिटी मेरो आम दर्शकले बुझ्ने सडक रेलमार्ग अथवा हवाई मार्ग जति पनि छन् ती कुरा र त्यसको साथसाथै तपाईँको त अब आजभोलि त तपाईँको कम्युनिकेसनका कुराहरू पनि आउने भयो भोलिखेरि रेलवेको कुरा अथवा चाहिँ तपाईँको इलेक्ट्रिसिटी लाइनको कुराहरू आउला ट्रान्समिसन लाइनको कनेक्टिभिटी बेसिकल्ली कनेक्टिभिटी हो कनेक्टिभिटी बढाउने र किन भन्नु चाहिँ जुन जुन किसिमको रफ्तारमा चिन विकास गरिराखेको छ र फेरि त्यसको साथसाथै तिब्बत जो स्वशासित क्षेत्र छ त्यो चाहिँ एक प्रकारको हाम्रो धेरै वर्षदेखि क्याप्टिभ मार्केट हो हामीले गर्न सक्यो भने त्यहाँ धेरै चिजहरू गर्न सक्ने अझ पनि
0: अवस्था छ त्यसले त्यसमा हामी विचार गर्नुपर्ने हुन्छ कुनै सङ्कट हामीलाई पर्दैन जस्तो इन्डिया पेसिफिकमा जोडिँदै गर्दाखेरि बिआरआई
1: तपाईँले के छ जहिले पनि के हुन्छ भन्छ भने तपाईँले मित्र राष्ट्रहरूलाई फ्रिली यो कुरा भन्नुपर्छ र उनीहरूलाई कुनै शङ्का गर्ने ठाउँ पनि दिनुहुँदैन र तपाईँको आफ्नो इन्टेन्सन्स क्लियर भयो भने मलाई लाग्छ केही गाह्रो हुँदैन
0: अलिकति सरकारको समीक्षा गरौँ यो सरकार र यो सरकारको विदेश सम्बन्धको बारेमा कसरी हेर्नुहुन्छ कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ मैले यहाँलाई भनिहालेँ वर्तमान सरकारको मैले यहाँलाई
1: भनिहालेँ सरकार भने एउटा कन्टिन्युसन हो है निरन्तरता नै हो कुनै पनि यो खास सरकार त्यो सरकारभन्दा पनि नेपालको पाटनीतिक कुरा हो अब जब तपाईँले स्पेसिफिकली मलाई बोल्न लगाउनु भएमा चाहिँ के छ भने वर्तमान प्रधानमन्त्रीले चाहे तपाईँको डाभो समिट भन्नुहोस् चाहे चाहिँ तपाईँको अरू अरू कुराहरू भन्नुहोस् उहाँले अलिकति डाँडा बढाउनु प्रयास गर्नुभएको छ यद्यपि हाम्रो पराष्ट्र मन्त्र परराष्ट्र नीतिको दायरा फराकिलै हो पहिले पनि तर बिचमा चाहिँ अलिकति यो पोलिटिकल को टाइम अलिकति सङ्कुचित जस्तो देखिएकोमा त्यसलाई अलिकति बढाउने र खास गरी अलि नया मतलब नयाँ क्षेत्रहरूमा पनि अगाडि बढ्ने र अब मित्र राष्ट्रहरूसँग भइरहेको पुरानो सम्बन्धलाई पनि अलिकति त्यसलाई नवीकरण गर्नुमा उहाँले चाहिँ निकै जोड गर्नु
0: तपाईँले अघि मेरो विद्वान मित्र भनेर भनिरहेका विश्लेषकले अघिल्लो यही कुर्सीमा सोमा बसेर टिप्पणी के गर्नुभएको थियो भने तपाईँको कुरा काट्नु भएको थियो अथवा उहाँले के भन्नुभयो भने विदेश दौडेर मात्रै परराष्ट्र नीति अथवा परराष्ट्र सम्बन्धको दायरा फरक हुन्छ र कहाँ जानुभएको छ कुन मौसममा जानुभएको छ अनि कसलाई भेट्नु भएको छ त्यहाँको स्टेटले कसरी रेस्पोन्स गरेको छ त्यसले पो म्याटर गर्छ त होइन होइन झन्डा हलाएर जाँदैमा त पुग्दैन भन्दा होइन दिनेश
1: बाबु दिनेश बाबुको अब कमेन्ट समय आफ्नो ठाउँमा यसमा के भने म उहाँको कुरालाई मतलब सम्मान गर्छु साथसाथै म एउटा कुरा के भन्नुहुन्थ्यो भने आखिर त तपाईँले गर्ने त भ्रमण गर्ने नै हो नि तपाईँको आजभोलि समिट होइन अहिलेको समिट डिप्लोमासीको समयमा मैले तपाईँलाई भन्दैछु त्यसमा हाम्रो प्रिपरेसन पुगेन होला हाम्रो होमवर्क पुगेन होला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ त्यसमा चाहिँ हाम्रो राजदूतावासबाट गर्नुपर्ने जुन किसिमको चाहिँ तयारी त्यो तयारी भएन होला तर भ्रमण त गर्नुपर्छ किनभने भ्रमण त तपाईँले मित्र राष्ट्र भारतकै प्रधानमन्त्रीको हेर्नुभयो भने तपाईँको चाहिँ अडचालिसवटा उहाँले चाहिँ स्टेट भिजिट गर्नुभएको छ यो स्टेट र अफिसियल भिजिट गरेर तर त्यो
0: बिना तयारीको बिना अर्थपूर्ण त्रै हुन्छ
1: तपाईँको कुरामा म दिव्रष्ट बाबुको कुरामा के सहमत छु भने कुनै पनि भ्रमणको तयारी गर्नुपर्छ तर यसको मतलब भ्रमणै गर्नुहुन्न भन्ने होइन भ्रमण गर्नुपर्छ अब त्यसमा तयारी गर्नुपर्छ र कतिपय कुरा सुधार पनि गर्नुपर्ने हुन्छ सायद यो पटकको चाहिँ पाठ सिकेर सायद अर्को पटक सुधार गर्नुपर्ने होला तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ प्रधानमन्त्री चाहिँ अब अहिले चाहिँ के भने उहाँ परराष्ट्र पनि भइसक्नु भएको र नेपालको गृह मन्त्रालय पनि चलाइसक्नुभयो दोस्रो प्रधानमन्त्री भएको यो कुरामा उहाँ बुझ्नु भएको
0: छ पछिल्लो पटक चाहिँ अब विगतमा हामी भारत र चिनसँग मात्रै बढी टाँस्यौँ अब चाहिँ अरू मुलुकहरूलाई पनि त्यति नै धेरै प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने रियलाइजेसन हो अहिलेको सरकारलाई
1: अब टाँस्यौँ भन्दा पनि के हो भने त्यो बेलाको बाध्यता होला कतिपय कुराहरू खास सरकार परिवर्तन हुने र पोलिटिकल साइन्जेसनले गर्दा धेरै प्रधानमन्त्रीहरूलाई चाहिँ अब देशभित्रै बस्नुपर्ने किसिमको अवस्था कारणले होला टाँसिने भन्दा पनि किनभने हाम्रो त्यो देशहरूसम्म त नभएन किनभने म यहाँलाई उदाहरण दिउँ म जर्मनीमा एम्बासडर हुँदाखेरि जर्मनहरूसँग यहाँ नेपालमा अलिकति पोलिटिकल डिफिकल्टी भए बेला मिड मर्स्याङ्गी प्रोजेक्टलाई अडाउनुको लागि हामीले धेरै प्रयास गऱ्यौँ त्यो सफल भयो है त्यसै गरी जापान यहाँ हाम्रो त तपाईँको जुन अब भूकम्पको टाइममा चाहिँ हामीले जापानसँग धेरै ठुलो सहयोग लिन सक्यौँ त्यो त काम लाग्यो होइन त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो नभएको होइन हेर्नुहोस् हाम्रो आउटरिच छ तर त्यसलाई चाहिँ अलिकति के भने अब उच्चस्तरीय भ्रमणको
0: आदान अलिकति कमी भएकोमा चाहिँ त्यसलाई बढाउनलाई चाहिँ प्रधानमन्त्रीजी हुन्छ भलै तपाईँले धेरै कुराहरू भन्न नचाह यस्तो गर्नुभयो आइसकेपछि भन्दा हुन्थ्यो अब सकारात्मक रूपमै एन्ड गरौँ न तपाईँ यद्यपि जतिसुकै जेसुकै टिप्पणी भए पनि हाम्रो परराष्ट्र नीति त्यस्तो विचलित छैन अथवा अस्थिर छैन राम्रै छ वेल फङ्सनै गरेका छौँ त्यसो भए मलाई यो पनि भनिदिनुहोस् न नौ। अलिक खुसी हुने कुरा कि परराष्ट्र मामिलाका सबल पक्षहरू चाहिँ के के रहेछन् पराष्ट्र अथवा मन लाग्छ भने सुधार गरेर जाने कुरा पनि भनिदिनु दुइटै कुरा जस्तो सबल
1: पक्ष भन्नाले हेर्नुहोस् यो कस्तो भन्छु भने कोल्ड वारको टाइममा जुन हामीले हाम्रो सफल पराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्दै आयौँ र त्यसै जुन अब विभिन्न किसिमको पोलिटिकल चेन्ज नेपालमा ने भा। भयो चाहे ने, तपाईँको चाहिँ कन्स्टिट्युसन मोनार्कीको कुरा गर्नुहोस् अथवा रिपब्लिकन रेजिममा जानुहोस् त्यो सबै गर्दाखेरि पनि के हामीले चाहिँ पराष्ट्र एक प्रकारले सञ्चालन गऱ्यौँ मैले यहाँलाई भनिहालेँ त्यसमा चाहिँ सुधार गर्ने ठाउँ थुप्रै छ धेरै है त्यो छ अब यही हिसाबले मैले एउटा कुरा के लागे भन्नु भने अब हामी जस्तो एउटा सरकारमा काम गरेका मानिसहरूले आफ्नो अनुभवहरू सेयर गर्नु जाती हुन्छ भन्ने हिसाबले नै बिलकुल मैले त्यो हिसाबले चाहिँ यो मैले अहिले जुन प्रोजेक्ट सुरु गरेको आफ्नो पर्सनललाई सुरु गरेको अब अहिले पराष्ट्र मन्त्रालय अथवा चाहिँ पराष्ट्र मन्त्रीहरूको क्रिटिकल मैले त्यसको चाहिँ एप्रेजेन्ट गरेको छु अभाव आउने किताबमा मैले उहाँहरूले के गर्नुभयो कसो गर्नुभयो कहाँ कहाँ के के कमी कमजोरी हो मैले प्रयास गरेको छु यद्यपि म अलिकति अप्टिमिस्टिक फ्रेम अफ माइन्डकै मान्छे हो अलिकति म आशावादी आशावादी नै मान्छे हो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ म म के भन्छु भन्नु छु भने परराष्ट्र मन्त्रालयले यसमा जहिले पनि नेपालको कुटनीति अथवा नेपालको पराष्ट्रीति पराष्ट्र मन्त्रालयको नेतृत्वदायी भूमिका हुनुपर्छ त्यो नेतृत्वायी भूमिका दिँदाखेरि पराष्ट्र मन्त्री प्रधानमन्त्रीको त रोल सधैँ छ त्यसै गरी परा सचिवको रोल हुन्छ र त्यसै गरी राजुधरको रोल हुन्छ राजुधर पनि हामीले सैद्धान्तिक कुरामा नज
0: मैले ठ्याक्कै तपाईँसँग विचार मागिरहेको कुनै सिद्धान्तभन्दा पनि अथवा मैले अर्को अन्तिम प्रश्न सोधिहालेँ समय सिद्धि पनि अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी बढाउनका लागि हाम्रो भूमिकाहरू के हुनुपर्छ त्यस्तो कुनै कङ्क्रिट कुनै पोइन्टमा भन्न सक्नुहुन्छ
1: अब हेर्नुहोस् यो के छ भने
0: मैले यहाँलाई भनिहालेँ नि
1: अन्तर्राष्ट्रिय सायद भन्छ सायद तपाईँको चाहिँ अब अहिले भारतले सुरु गरेको चाहिँ तपाईँको नेबरहुड फर्स्ट पोलिसी भनौँ अथवा चाहिँ चिनले सुरु गरेको चाहिँ तपाईँको साङ्घाइको अपरेसन अर्गनाइजेसन जुन छ तपाईँको धेरै देशहरू छ त्यसमा छ भनौँ अथवा बिहारानै भनौँ यसमा हामीले चाहिँ जहिले पनि कुनै पनि ठाउँखेरि हामीले खास कङ्क्रिट प्रोजेक्टमै जानुपर्छ हामीले चाहिँ अन्तराष्ट्रिय कन्फ्रेन्समा भाग लिँदाखेरि पनि कङ्क्रिट प्रोजेक्ट जानुपर्छ अनि हामीले सङ्ख्या पनि हिसाब गरेर को को चाहिने सम्बन्धित मान्छे मात्रै राख्नुपर्छ क्या हाम्रो भिजिटमा एउटा अलिकति के छ भने कता कता जाम्बोरी जस्तो विभिन्न किसिमको मान्छेहरू जानी चलाउनु हुन्छ त्यसलाई घटाउनुपर्छ चाहे युएनमा पार्टिसिपेसनकै कुरा गरौँ हामीले युएनमा छजना मात्रै पठाउँथ्यौँ धेरै वर्षसम्म अहिले धेरै मान्छे जान्छन्
0: होइन त्यो पछि लाग्ने त आसेपासे भइ नै छन् जहाँ पनि तर को जा जाने नेतृत्व गरेर जाने मान्छेले कति स्पष्ट भएर गएका छन् र आफ्नो कुरा कति स्पष्टसँग राखेका छन् र कस्तो सम्बन्ध राख्न सक्छन् भन्ने कुरा यसलाई पराष्ट्र मन्त्रालयले
1: पराष्ट्र मन्त्रालयले एउटा प्ले
0: गर्न सक्छ त्यसमा किनभने लिड प्ले गर्न सक्छ ल मदन कुमार धन्यवाद सर तपाईँको महत्त्वपूर्ण समय र विचार धन्यवाद धन्यवाद थ्याङ्क सर हस् त नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार